0: Dieses Geräusch wird noch wichtig in den kommenden Minuten, denn im Kern dieser Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Samstag, den 4. Juni, steht die Frage, wie geht das? Wie geht das, klüger über die Bundeswehr zu diskutieren? Wie geht das, klüger ein grünes Unternehmen zu führen? Und wie geht das, klüger die Balance zu halten, damit das nicht passiert? Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Das Innenministertreffen von fünf Mittelmeerstaaten geht heute in Venedig zu Ende. Die MinisterInnen aus Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern haben unter anderem über die Migration in die Europäische Union gesprochen. Italiens Innenministerin forderte bereits vor dem Treffen eine Veränderung der europäischen Migrationspolitik. Die italienische Regierung will schon seit langem ankommende Menschen auf andere europäische Länder umverteilen. In Französisch-Polynesien startet heute bereits der erste Wahlgang der französischen Parlamentswahl. Die Wahl gilt als richtungsweisend für den gerade erst wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron. Erhält Macron keine Parlamentsmehrheit, müsste er eine Regierung mit PolitikerInnen aus anderen politischen Lagern ernennen. Gefährlich werden könnte ihm das neue Linksbündnis mit dem Spitzenkandidaten Jean-Luc Mélenchon, aber auch die extrem rechte Marine Le Pen. Die Franzosen wählen ihr Parlament in zwei Wahlgängen am 12. und 19. Juni. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. 5 Kilo Untergewicht und ein zu gerader Rücken. Deswegen bin ich ausgemustert worden. An die jüngeren HörerInnen, als ich 18 war, gab es die Wehrpflicht noch. Fünf Kilo Untergewicht und eine etwas zu gerat, äh, geratene Wirbelsäule sind nicht wirklich ein guter Grund, um ausgemustert zu werden. Aber als ich 18 war, afrodeutscher Kerl mit brauner Haut, Locken und Rassismuserfahrungen, hatte ich ein ganz klares Bild vom Bund. Alles Nazis. Ja, heute bin ich älter und weiß es deutlich besser. Mehr noch, ein funktionierendes Militär ist wichtig, was der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine auch beweist. Aber eine moderne Armee, die muss gesellschaftlich verankert sein und muss mit Sachverstand auch hinterfragt werden können. Das schreibt Allen Posner in seiner aktuellen Kolumne auf Zeit Online. Moin Allen.
1: Guten Tag, ich habe übrigens nicht gedient.
0: Da haben wir was gemeinsam. <lacht> Wehrkundeunterricht als Schulfach. Wie stellst du dir den Unterricht vor?
1: Ich stelle mir den Unterricht so vor, dass äh, man vor allen Dingen lernt, was eine Armee in einem demokratischen Staat soll. Das sagen wir der Gewohnheitspazifismus, äh, der seit 68 so die meisten Lehrenden äh, doch prägt und der, der, deren Unterricht, dass das aufgegeben wird zugunsten einer wirklichen Information darüber, ähm, wie Militär... Armee in einem demokratischen Staat funktioniert. Und das schließt ein, äh, das Brechen eines Tabus. Es müssen wieder selbstverständlich Vertreter dieses, wenn man so will, Handwerks an die Schulen, genauso wie man eigentlich sich wünscht, dass im sonstigen ähm, Unterricht, wenn von Berufen die Rede ist, die Leute in den Unterricht kommen und davon erzählen. Und dazu sollte auch gehören, dass man beim Besucher, bei militärischen Einrichtungen macht. Vielleicht sogar fällt mir gerade ein, warum nicht, ein, ein Praktikum bei der Bundeswehr.
0: Und was sollen dann am Ende, also nach einer Schullaufbahn mit diesem Schulfach Wehrkunde, was sollen denn da für Menschen rauskommen? Also wie stellst du dir einen Menschen vor, demokratisch geprägt und mit Militärkenntnissen?
1: Einfach es gehört sich, finde ich, dass jeder, der die eine Ausbildung gemacht hat, also an der Schule war, weiß, wozu Militär da ist. Das muss ja nicht heißen, dass man das gut heißt. Es äh, ist ja eine legitime Haltung zu sagen, Krieg, äh, Frieden schaffen ohne Waffen. Es ist eine legitime Haltung, äh, zu sagen, wir mischen uns nicht ein. Ich, ich habe in meinem Stück viele Beispiele für Einsätze, die ja schiefgegangen sind. Von äh, Black Hawk Down in Somalia 1993 bis jetzt in Mali, wo die Franzosen äh, abziehen. Also wir haben uns bei diesen Einsätzen nicht überall mit Ruhm bekleckert und die, vielleicht wäre der, äh, wäre die Diskussion über diese Einsätze Besser verlaufen nicht unbedingt zugunsten der Militäreinsätze, wenn mehr Leute gewusst hätten, wovon sie reden. Ich schließe mich da durchaus ein.
0: Also im Endeffekt wünschst du dir einfach eine klügere Debatte über Militär- und Bundeswehreinsätze.
1: Genau, und eine klügere Debatte, sie schließt ein.
0: Okay, aber warum brauchen wir dafür ein Schulfach? Weil mal Hand aufs Herz, ist das nicht ein Stück weit Aktionismus? Denn irgendwie gefühlt bei jedem Thema wird danach gefordert, ein Schulfach zu diesem Thema zu haben. Also Thema äh, Schulfach Medien zum Umgang mit Fake News, Schulfach Klimawandel, Schulfach richtige Ernährung, Schulfach Gründung und Unternehmertum. Das sind alles Forderungen der letzten Jahre.
1: Ja, ja, und da sprichst du mir ehrlich gesagt aus der Seele, weil sonst hätte ich genau das auch gesagt. Ähm, nun gibt es aber einen Punkt, wo sagen wir, Klimawandel angedockt werden kann und muss. Das ist Physik, Chemie ähm, äh, und in den Auswirkungen Biologie, äh, Sozialkunde. Das heißt, es spielt da rein, es ist ein Teil der Wirklichkeit. Es gibt einen Punkt, wo ähm, gesunde Ernährung angedockt werden muss und kann. Das ist der Biologieunterricht, da braucht es keinen gesonderten äh, gesonderte Schulfach. Und ich bin auch dafür, dass man Werkkunde andockt, an, wie man es auch immer nennt, Gemeinschaftskunde, politische Weltkunde, äh, politische Bildung ähm, oder schließlich einfach Politik. Diese Überlegung kommt übrigens bei mir von daher, dass ich, dass ich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht bin.
0: Aber glaubst du, mit so einem Schulfach oder mit einer Gesellschaft, die besser gebildet ist in militärischen? Fragen. Glaubst du, dass solche Sachen wie rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr, ähm, gescheiterte Auslandseinsätze oder auch die mangelhafte Ausrüstung der Bundeswehr, meinst du, dass solche Sachen hätten verhindert werden können?
1: Nein, äh, nein, nein. Äh, das wäre, das würde den, den Einfluss der Schule vermutlich überbewerten, ich bin der letzte den Einfluss der Schule äh, überbewerten würde, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, was ich in der Schule gelernt habe, aber ähm, dennoch ist es nötig, dass es da, das nicht das Maximale erreicht, was man, was man braucht, was es braucht, um, um die, um die ähm, Bundeswehr auf Kurs zu bringen, das äh, spricht nicht dagegen, dass man es tut.
0: Das war eine klare und deutliche Aussage, ich glaube, die werden nicht alle teilen, aber umso spannender finde ich es, so einen Gedanken mal auszuklamüsern. Und ähm, dafür danke ich dir für die Gelegenheit, hier das zu tun. Danke dir, Alan Posner.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Alles außer Putzen. Probieren Sie mal Stand-Up-Paddling aus. Das sage ich nicht, weil ich ein passionierter Stand-Up-Paddler wäre, sondern weil ich ein Trauma verarbeiten muss. Und auch, weil es heute in Deutschland fast überall zwischen 23 und 29 Grad werden. Ein paar Jahre her, ich habe in Griechenland zum ersten Mal im Leben Stand-Up-Paddling ausprobiert. Es war nur leichter Wellengang auf dem Wasser. Und trotzdem bin ich immer wieder reingeplumst. Eine Stunde paddeln, 200 Mal ins Wasser gefallen. Letztens hat mir aber jemand gesagt, dass deutsche Gewässer ruhiger seien und es daher einfacher sei, in Deutschland Stand-Up zu paddeln. Das bezweifle ich zwar, aber genau hier kommen Sie ins Spiel. Mein Tipp fürs Wochenende, probieren Sie es bitte aus und sagen Sie mir dann nachher, ob deutsche Gewässer wirklich ruhig sind. Antworten und auch allgemeines Feedback zum Podcast gerne an wasjetzt@zeit.de. Und vergessen Sie nicht, es ist egal, wie oft Sie ins Wasser fallen, solange Sie immer wieder aufs Brett raufkommen. Thematisch bleiben wir im Wasser. Bis zu 150 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen in den Weltmeeren herum. Teilweise werden die von Fischen gefressen und landen somit dann eben auf Umwegen wieder auf unseren Tellern. Aber auch viele Delfine und Robben verenden im Plastikmüll und Korallenriffe gehen zugrunde, weil sie wegen des Plastikmülls nicht genügend Lichtzufuhr abkriegen. Kurzum: Plastik im Meer – wichtiges Thema. Zum Glück gibt es aber grüne Start-ups, die sich des Problems annehmen von denen aber auch einige nicht so richtig nachhaltig sind. Eine Recherche von Zeit Online und dem Hamburger Recherche-Startup Flip zeigt jetzt exklusiv, dass der Rucksackhersteller GotBag seine Ware als nachhaltig anpreist, sie es aber nicht ist. Und was dieses Beispiel an generellen Problemen bei grünen Startups offenbart, darüber spreche ich jetzt mit Luise Land, die maßgeblich an der Recherche beteiligt war. Moin. Hallo. GotBag, kannst du einmal erklären, was ist das für eine Firma und was machen die?
2: Gottberg produziert Rucksäcke und Taschen, eigenen Angaben zufolge aus Meeresplastik und verkauft die dann als nachhaltig. Und das Plastik dafür kommt eigenen Angaben zufolge aus Indonesien bzw. von indonesischen Fischern und wird da sortiert, gereinigt, geschreddert und dann in China zu einem Garn und zu den Taschen gemacht. Und dann ähm, werden die Produkte um die ganze Welt verschifft bzw. von China aus nach Deutschland und in die
0: USA. Also das Plastik kommt aus Indonesien, in China werden die Rucksäcke hergestellt und dann gehen die in die ganze Welt. Also allein die Emissionen wegen der Lieferketten sind doch schon enorm, oder? Genau,
2: da sprichst du schon äh, genau den richtigen Punkt an. Ähm, natürlich kann man natürlich kann man sich erstmal denken, klar, jedes Kilo Plastik, das aus dem Meer geholt wird, ist gut. Und das ist ja auch erstmal der logische Schluss. Ähm, allerdings muss man sich schon fragen, ähm, ob der Energieaufwand, den man in die Produktion ähm, steckt, im Verhältnis zum tatsächlichen Impact steht. Also zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem ganzen Energieaufwand, der da, da drin steckt, äh, die Produkte um die ganze Welt zu verschiffen.
0: Wie viel Plastik aus dem Meer steckt denn in den Rucksäcken tatsächlich drinne? Wenn
2: man äh, gotberg googelt, dann stößt man oft auf die Zahl 100 Prozent. Also in Online-Shops äh, stößt man auf die Zahl 100 Prozent Meeresplastik. Und auch einige InfluencerInnen innen bewerben ähm, den Rucksack als aus 100 Prozent Meeresplastik. Und dann hat uns natürlich interessiert, okay, aus wie viel Meeresplastik besteht denn der Rucksack jetzt? Ähm, und dann haben wir nachgefragt ähm, und daraufhin kamen auch verwirrende Antworten, sage ich mal. Ähm, zunächst ist der Gründer erstmal ein bisschen ausgewichen, dann hieß es 35 Prozent und die letzte Zahl, die kommuniziert wurde, waren ähm, 59 Prozent.
0: Was sagt denn dieses Beispiel eines Rucksackherstellers aus, über den generellen oder die generelle Branche von grünen Start-ups?
2: Das ist eben genau das Problem. Es gibt ja Unternehmen und Start-ups, die tatsächlich gute Sachen machen wollen und die tatsächlich nachhaltig sein wollen und tatsächlich grüne Produkte in die Welt setzen wollen und tatsächlich was besser machen wollen, was verändern wollen. Und wenn man dann ähm, von Produkten wie äh, Godberg eben erfährt oder von Unternehmen wie Gottbeck, ähm, die dann diesen Bereich ausnutzen und ich sage mal so den nachhaltigen Gedanken ausnutzen, dann geht natürlich insgesamt das Vertrauen in äh, nachhaltige Startups verloren.
0: Sagt Luise Land. Die Recherche ihrer Kolleginnen und ihr über den Rucksackhersteller Gotback und die Bedeutung für die gesamte Branche von grünen Startups finden Sie auf zeit.de. Zum Schluss noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, die Sonderfolge, unsere Langreportage als Kino im Kopfschmankerl zum Samstag, muss heute leider wegen Krankheit ausfallen. Die gute Nachricht aber, morgen gibt es eine neue Folge von Was jetzt mit meiner Kollegin Elise Lantzschek. Mein Name ist Roland Judin, schönes Wochenende.
2: Also es gibt äh, Sonnenbrillen aus Meeresplastik, Armbänder aus Meeresplastik, Shampooflaschen aus Meeresplastik und Meeresplastik klingt super und lässt sich super gut vermarkten. Ähm, und als Käuferin oder Käufer denkt man sich dann natürlich, okay, top, damit tue ich was Gutes ähm, und weiß eben gar nicht, wie viel Energieaufwand da generell drinsteckt.